0: ¿Cuál es el comportamiento de una familia real? ¿Y ahora, qué hacemos? ¿Qué parte tiene Dios para ti en su plan perfecto? Desde antes, el presente y al futuro, Dios quiere que nosotros seamos una familia, llamado a expandir y multiplicar no como organización, sino bajo la cabeza y liderazgo de Jesucristo, con los principios y valores de la palabra de Dios. Necesitamos orar que Dios dé su corazón y pasión para a su imagen y semejanza y reflejarle por nuestras actitudes y palabras. Dios da misión para atraer adoración con obediencia, amor y vida entre todos los pueblos que no han escuchado. Esta misión se encuentra desde la caída del hombre en pecado de Génesis 3 hasta la restauración del reino en el final del libro de Apocalipsis. Desde el principio Dios creó a Adán y Eva para reflejarle a él siendo hecho a su imagen. Cuando esa imagen fue dañado por el pecado, Dios siguió con su plan por medio de establecer un hogar y ser adorado entre las naciones. Abraham fue escogido y llamado por Dios para empezar una gran nación espiritual y físico. Dios le dio a Abraham un mandato de obediencia completa de seguirle ciegamente, de dejar familia, cultura y riquezas. ¿Para qué? Para dar su lealtad únicamente al Dios creador verdadero. Génesis 12.1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Su plan de Dios fue, lo es y será, que por medio del hombre las naciones reciban bendición espiritual, material y en relación con Dios y el hombre. Génesis 12:3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en todas las familias de la tierra. En la familia de Abraham, Dios siempre muestra su cuidado sobre ellos. Cuando estaban en esclavitud, Dios dio potestad a Moisés para liberar a su pueblo, exigiendo ser adorado sobre todos los dioses. En la conquista con Josué, quien en su misión a Dios demostró que todos deben adorar a Dios como el único Dios poderoso y victorioso sobre los enemigos. Dios estableció durante el reino de Salomón que su casa es donde las naciones adoran, con todas sus almas, vidas y corazones. Isaías 56, 6 y 7 y Marcos 11, 17 dice, Y les enseñaba, diciendo, ¿No está escrito? Mi casa, casa de oración será, llamado por todas las naciones. Pero no todo es color de rosas, y se ve por la historia los ciclos que el hombre y la mujer han decidido tomar, donde no siempre han cumplido el corazón y pasión de Dios. El tiempo de los jueces como Débora, Gedeón y Sansón nos enseña un mismo patrón de salvación-pecado, desgracia-arrepentimiento, que los lleva otra vez a salvación-pecado, desgracia y arrepentimiento. Este patrón se repite con los reyes después y no cese durante el tiempo de las profetas que nos lleva hasta el tiempo del nacimiento de nuestro gran Rey y Salvador, Jesucristo. A pesar de que el ser humano no ha sido perfecto, Dios ha utilizado al hombre imperfecto para cumplir su pasión y corazón. El hombre ha llegado a las naciones en obediencia como cuando las naciones vinieron a Jerusalén a adorar en el templo glorioso y aún por la desobediencia en los cautiverios. La gloria de Dios y adoración a su nombre expandió. En la gran comisión de Mateo 28, Marcos 16 y Hechos 1.8 se entiende que el mandato de Jesús es una continuación del propósito de traer gloria de su nombre y adoración de los pueblos haciendo discípulos como testigos en todas las idiomas, culturas y lugares por el poder del Espíritu de Dios. Podemos ver que cuando el Espíritu vino a vivir en los templos humanos de personas comunes y corrientes, como en su seguidor Pedro, que lo llenó de pasión y poder para predicar el Evangelio de la Resurrección en el día de Pentecostés, para que toda nación doble rodillas adorando y alabando al único Dios. Y Saulo, transformado en Pablo de perseguidor a predicador, herramienta de Dios, para expandir su gloria a todas las etnias en el inmenso reino romano. Y los doce apóstoles que obedecieron su mandato de ser testigos, ellos fueron mártires dando sus vidas hasta el fin de la tierra, India, Roma, Europa y África. Ellos proclamaron y dieron sus vidas por obediencia al llamado. Pero, ¿será que la iglesia también ha estado en el mismo ciclo de obediencia a desobediencia que se vio en los reyes, jueces y profetas del Antiguo Testamento? Jesús dijo, De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos 13:30. Pero después de eso han pasado muchas generaciones que no obedecieron y perdieron la oportunidad de ser su novia pura y sin mancha, anunciando su venida. Podemos estudiar las diferentes etapas como Constantino y el imperio romano de las cruzadas. Y hasta la iglesia en el tiempo de Martín Lutero para ver que la iglesia ha sido carnal y mundano, con intereses de poder, dinero y política, para controlar y manejar las personas por medio de reglas y sistemas legalistas, en vez que lo que Jesús quiso de una novia pura y obediente. Pero un día la novia se vestirá de blanco, y habrá una generación pura y obediente que cumplirá hasta el fin de la tierra la pasión y corazón de nuestro gran Rey. Y Apocalipsis 5.13 menciona, Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo, Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Dios está estableciendo su reino por medio de siervos obedientes para redención mundial, cumpliendo su mandato de Génesis 1 de reflejar su imagen por administrar, sojuzgar y multiplicar y hacerle conocer, reflejándole a él y expandiendo su reino al mundo entero. Mi oración es que Dios me da su corazón para este mundo y su pasión para alcanzarlo, para su honra y gloria por los siglos venideros. Amén.